0: Lad os bede. Bøj, o On, os alle, som du dybte med Guds ord, så vi på vort ansigt falde, takke Gud for noget stor, som os gav, før vi det vidste, livet, vi skal aldrig miste. Amen. Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea, da han var på vej ind i en landsby mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og blive undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der har vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro og dig. Amen. Jesus er på vej til Jerusalem. Det er en oplysning, som vi får igen og igen i Lukas evangeliet. Næsten som et omkvæd, der gentager sig. Det er Jerusalem, der er målet for hans sidste rejse med sine disciple. Men det bliver ikke en direkte rejse fra Galilea i nord til hovedstaden i syd. Jesus ligesom zigzagger ned igennem landet. Det er som om han har lagt en række via punkter ind undervejs. Han skal nå nogle bestemte mennesker på vejen. Nogle som må i nær kontakt med ham, før han er parat til at overgive sig til sine fjender. Og i dag hører vi om en af de afstikkere, som Jesus tog for at komme i nærkontakt med bestemte mennesker. Turen går til grænselanden mellem Galilea og Samaria. Et øget område, lidt af et ingenmandsland. Sådan en egen, hvor de udstøtte søgte hen, som ikke måtte være i kontakt med andre mennesker. Og det måtte man ikke som spedalsk. Var man ramt af den sygdom, så blev man udstødt af familiens fællesskab, udstødt af Landsbyens fællesskab. Man var blevet uren, og man smittede andre. Derfor søgte de spedalske ud i periferien, i bjergene eller i grænseegnene, hvor der ikke boede nogen. At Jesus møder en hel flok af dem, det svarer fuldstændig til virkeligheden. Mennesker, der var blevet inficeret af denne her farlige smitsomme sygdom, søgte sammen for at hjælpe hinanden i deres fælles tragedie. Her blev alle de almindelige forskelle mellem mennesker ophævet. Fattige og rige blev lige, som de ofre, de var for denne her sygdom. Selv jøder og samaritanere blev forenet af den samme tunge skæbne, hører vi her. Det var meget usædvanligt, de ville jo ellers ikke have noget med hinanden at gøre, jøder og samaritaner. Den broede flok, som Jesus mødte, stod på afstand af ham, hører vi. Derfor er de nødt til at råbe. Ifølge gældende lov, der måtte de nemlig ikke komme i nærheden af raske mennesker. Jeg tror ikke, at nogen af os kan leve os ind i den nød og elendighed, som de her stakkels mennesker har stået i. Prøv at tænke, alle drømme, alle fremtidsplaner var fortid. Det liv, som de havde haft før med uddannelse eller arbejde eller hvad det nu var, med familie og venner, med gudstjeneste og socialt liv, det var nulstillet alt sammen. Og dertil kom fattigdom og elendighed, sult, håbløshed. Vi forstår godt, at de råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Hvis de bare har haft den mindste smule tro på, at Jesus, han kunne hjælpe, så ville de råbe sådan. De må have råbt ud af total afmagt. Og Jesus, han hører dem. Og Jesus, han hjælper dem. Han helbreder dem. Dem, der havde opgivet at blive helbredt. Men som alligevel, sådan på afstand af ham, vågede og råbe deres desperate lille bøn til ham. Lige netop de mennesker var altså grunden til, at han lagde ruten omkring denne her kedelige, øde grænseegn. Havde han taget den direkte rute til Jerusalem, var han nået frem noget før. Han kunne have indlogeret sig et godt sted. Han kunne have sundet sig lidt nogle dage, før han gjorde sit indtog i hovedstaden, hvor korst og døden ventede. Men nej, han ville ud og møde de håbløse. Først ville han møde dem, først ville han hjælpe dem. Bare nogle få kapitler længere hen i evangeliet, siger han, da han har fundet en anden marginaliseret mand, som endda sidder oppe i et træ. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er programmen for hele den mission, Jesus er ude på. Det er formålet med alle hans møder med afmægtige mennesker af alle slags. Og sådan opsøger Jesus stadig det fortabte menneske. Det er ikke kun noget, der var forbeholdt de særligt heldige, der kunne ske og støde på ham for 2.000 år siden på en grusvej i Israel. Jesus han opsøger og frelser stadig den dag i dag. Jesus han lever. Jesus han taler sit ord ind i menneskers liv. Hvor det ord bliver forkyndt eller læst, der er det Jesus selv, der er på færre. Jesus gør også godt imod mennesker den dag i dag. Han griber ind i menneskers liv, her hvor vi er. Og han hjælper dem, der står på bare bunden. Jesus hører små, desperate bønder. Jesus giver nyt håb. Og han gør stadig under Og der er noget dejligt uforudsigeligt over det alt sammen. Jesus ligesom zigzakker sig vej gennem verden. Gennem landet. Gennem vores lille by. Gennem vores lille kirke. Og igen og igen overrasker det os. Hvem det er, han møder? Hvem det er, han redder? De ti syge fik en ny begyndelse den dag. På en måde blev de alle sammen frelst i den betydning af ordet, at de blev frelst for deres sygdom, altså raske, så at de kunne genoptage en almindelig hverdag. Men frelst sådan i ordets egentlige forstand, det var der kun en af dem, der blev. Der var kun en, der fik fællesskab med Guds søn og evigt liv ved at tro på ham. Og det var en der ham, som man mindst ville vente det af. For han var en samaritaner. En Gud med en rodet baggrund i blandet religion, som samaritanerne jo havde. De ni der imod som kendte hele Gamle Testamente med alle ordene om Jesus der skulle komme, de endte med at blive advarende eksempler for os. For da Jesus kom, så ville de gerne have hjælp af ham her og nu, men de ville ikke tage imod hans egentlige hjælp, altså frelsen. Jeg tror måske at vi øh, sommetider forstår teksten sådan lidt hurtigt i retning af at de ni, det var så nogle uhøflige, ligegyldige mennesker. De kunne da i det mindste have sagt tak, før de spurgte videre i det liv, som de havde fået igen. Men helt så enkelt er det dog ikke. Der var jo et ritual, når man var blevet renset for spedalskhed, noget, der foregik henne i templet. Og til det ritual, der hørte at man skulle bringe et offer. Når en spedalsk var blevet erklæret rask, så skulle vedkommende betale for et offer en uge senere. Det offer kunne være to lam eller to duer, alt efter hvor mange penge man havde. Egentlig en fornuftig ordning, noget der minder lidt om vores kirkeskat. Og der er vel ingen tvivl om, at alle gerne har ville betale for det offer i en så lykkelig situation i deres liv. De har betalt deres skat med glæde, kan man sige, Ligesom vi også kan betale vores kirkeskat med glæde. Måske fordi de gør god mening at opretholde de smukke bygninger, som der var en, der sagde til mig lige her forleden dag. Andre tænker måske et skridt videre og opfatter kirkeskat og medlemskab som en slags forsikring. Hvis der nu skulle vise sig at være noget om snakken, så kan det jo ikke skade at have offret lidt på sagen. Så langt du tror jeg nu slet ikke, at de... Ni helbrede var, som aldrig takkede Jesus personligt. De har snarere tænkt, at nu havde de ligesom ja, opfyldt deres religiøse pligt. Og det havde de det fint med. Men det var netop her, problemet lå. For Jesus kom jo, fordi de og vi ikke kan opfylde vores religiøse pligt. Jesus kom for at opsøge og frelse det fortabte menneske. Så uanset hvor elskværdige vi er i vores religiøsitet, og uanset hvor tilfredse vi er med at betale kirkeskat og holde bygninger i gang, så bliver vi ikke frelst uden at vi kaster os på vores ansigt for Jesu fødder og takker ham. Det er ikke nok som Ligesom at sende en lille buket til Gud, når vi har mødt ham. Vi må bøje os i støvet for ham. Vi må sige ham tak, for at han ville komme til jorden for at møde lige netop dig og mig. Bøj, Helligånd, os alle, som du døbte med Guds ord, så vi på vort ansigt falde. Takke Gud for noget stort. Det var det, som samaritaneren gjorde. Han bøjede sig for Gud, Gud, der var blevet menneske, og som var kommet til ham i hans ingen mands land. Gud, der var blevet Jesus af Nazareth. Gud, som nu var i gang med en stor redningsplan. Gud, som nu ville give sit liv, selv for en samaritaner som ham. Samaritanerne havde set, at det var Gud selv, som han og vennerne havde mødt. Nu var Gud kommet dem endnu nærmere end templet. Gud havde mødt dem sådan i, i øjenhøjde. Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Spørger Jesus. Og dermed siger han jo, Gud, det er mig. Jeg er Guds frelsende nærvær midt blandt jer. Lovens tid er forbi. Frelsens og nådens tid er begyndt. Jeres offer batter ingenting. Men jeg opfylder loven. Jeg er Messias. Jeg er ham, der bringer det endegyldige offer i Jerusalem på vegne af jer. Det offer, der gør en ende på alle andre ofre. Det er mig, I har mødt. Esajas havde fortalt om det, at 100 år tidligere. Messias skulle være foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en mand, skjuler ansigtet for, foragtet. Vi regnede ham ikke for noget, men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået, plaget af Gud. Han blev gennembordet for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det, der skuffede Jesus, var, at de ni, selvom de var jøder, ikke kendte ham. Jesus' sorg var, som det siges i Johannes 1, vers 11, han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men hvad så med os, der blev dybt en gang til at være hans egne? Hvad kan vi lære af, ja, hændelsen med de ti Vi må ikke glemme at sige Gud tak for hans gode gaver, som han giver os. Vi må ikke glemme at sige Gud tak for helbred og for gode kår. Det er en ting, vi kan lære. Men først og fremmest, så må vi huske at takke ham for den allerstørste gave, han har givet os. At han ville møde os og frelse os fra fortabelsen. At han ville give os det evige liv ved troen på ham. Jesus er Gud, og Jesus skal æres som Gud. Han siger et andet sted, den der ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen, som har sendt ham. Der er et sted i evangeliet, hvor Jesus spørger disciplene, men I, hvem siger I, at jeg er? Og det er her, vi ligesom ender med historien med det 10 spedalske. Er Jesus en, som det sådan er rart at støde ind i, fordi Gud øh, åbenbart bruger ham til nogle gode ting? Noget, som vi også godt kan lære et eller andet af? Eller er Jesus Kristus den levende Guds søn, som Peter, disciplen, bekendte? Er Jesus den eneste, der kan frelse dig og mig, og som vi må falde på knæ for og lægge hele vores liv i hænderne på. Det har både at gøre med, hvem vi regner ham for, men også i høj grad med, hvem vi regner os selv for at være. Er vi øh, selvhjulpende mennesker, der bare sådan skal hjælpes lidt på sporet igen en gang imellem, og som så passende kan sende Gud en venlig hilsen og en buket? Eller er vi simpelthen fortabte uden ham. Jesus siger, at det sidste gør sig gældende. Vi er fortabte uden ham. Og det var derfor, han kom. For at frelse os, som ellers er fortabte. Han er nøglepersonen. Han er den eneste, der kan redde os. Og hvis vi ikke bøjer os for ham, hvis vi ikke bøjer os for hans ord, hvis vi ikke bøjer os for hans dåb, hvis vi ikke bøjer os for hans nadver, så ender det med, at vores liv bliver tomt. Men bøjer vi os for ham og giver ham æren, så vil han sige til os, ligesom han sagde til samaritaneren, stå op og gå herfra, din tro har frelst dig. For så har vi taget imod ham, og så har vi æret ham som den, han virkelig er. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og fars, kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Vi beder for alle kristne ud over jorden. Vær hos os med opstandelsens kraft. Giv os mod og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Styrk vor lidende og forfulgte medkristne. Vær nær hos vores venskabsmenighed i mistag i Ægypten. Og hold din hånd over vores kristne brødre og søstre verden over, som forfølges. Kald ledere frem, som kan skabe fred i de usikre lande. Vi beder for den danske kirke. Forbarm dig over os. Send vækkelse og fornyelse ind over os. Hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er. Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Væk menighederne og deres ledere med din ond og kraft. Giv dem og os alle ære og frygt for dit ord. Det beder vi om. Vi beder for din menighed her hos os for enhver i dette hus. Vi beder for de nye konfirmanter og deres familier, for menighedens arbejdsgrene, Lad der altid på dette sted findes en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi beder for alle, der forkynder evangeliet herhjemme og i udlandet. Send flere arbejdere ud til din høst, at mennesker må føres ind i dit lys. Vi beder for vort land, Danmark. Vi beder for grønning Margrethe og hendes familie, for vores politikere på Christiansborg og på rådhusene, for domstolene, politiet, medierne og forsvaret. Lad dem udgøre et værn mod uretten og være en hjælp for alle i landet. Vi beder også for de udsendte soldater, terrorisme og ondskab. Tag hånd om en hver i dette sovn. Vi beder for familierne og de enlige. Vi bær for de ufødte børn og deres forældre, for børn og unge under deres opvækst, for skoler, børnehaver og andre institutioner, for hjemmene og dem, der er hjemløse. For dig over de fattige og over de rige, de tvivlende og anfægtede. Vi beder også for alle, som spotter og fornægter dig, at din kærlighed må nå dem. Det beder vi om. Vi beder dig for alle, som lider nød. Se til dem, der lever i frygt for krig og katastrofer. Se til alle flygtninge, alle, som lever i sult og mangel. alle, som mangler arbejde, vi beder for de mishandlede og misbrugte. Lad dem opleve din lægedom. Vær med dem, der sidder med sorg og savn. Se til vores syge i deres hjem, på vores plejehjem og hospitaler. Vi beder for de gamle, og for dem, der skal dø, og dem, der skal være hos dem til sidst. Vi beder om, at vi selv må være forberedt på, at skulle forlade dette liv og stilles for din domstol. Følg os med din hjælp og nåde dag for dag, og lad os til sidst komme hjem til din evige glæde ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Det bærer vi om. holde kontinuerlig gang. Undskyld, Lars. Vi vil holde kontinuerlig gang, sådan at man går op og modtager Jesu lægemer og blod knæler et øjeblik, og så går man ned og overlader pladsen til den næste. Og så vil jeg gerne bede om tonen. Tak for det. Løft jeres hjerter til Herren Lad os prise hans navn Vi takker og lover dig Gud, Fader, almægtige Ved Jesus Kristus, vor Herre Du skabte himlen og hele dens her Jorden og alt, som er på. Liv og ånde giver du os med tager os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herlighedslovsang. Lovet han, som kommer i Herrens navn. Lovet været du, hellige Gud og Far, fordi du frider os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede søns rige. Vi Ihu, kommer med taksielse af hans bidre lidelse og død, Hans sejrige opstandelse og himmelfart og forventer hans komme i herlighed. Vi beder dig, send din ånd over os og dette måltid. Giv os i tro at modtage og herres Jesu Kristi lame og blod og derved fordel i hans fuldbragte offer til søndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende og samles med din menighed når du fuldender den i dit rige. Og lad os bede højt i kor, Fader vor, du som er i himlen, hellig at blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, så ledes os på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og leder os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et brød, takket og brødet det gav sine disciple det og sagde, Tag dette og spis det, det er mit lægeme, som gives for jer. Gør dette til eu af mig. Lige så tog han også bæret efter aftensmåltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bærer er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det til eu af mig. Den korsfæstede og opstandende frelser, hvor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores sønder, han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Hans fred være med jer. Amen. Vi takker dig, Herre vor Gud, almægtige Far, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os. Styrke vort tro, grundfeste vort håb og gør den indbyrdes kærlighed levende iblandt os. Ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, en sand Gud fra evighed og til evighed. Lad os rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit årsyn på dig og give dig fred.